0: Hoofdstuk 7 van boek 3 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 7 Men tikt aan de deur Ik heb hem gered het was geen droom meer, geen van die dromen waarin hij zo dikwijls scheen terug te keren. Hij was wezenlijk terug, en toch sidderde zijn vrouw, en eene onbepaalde, maar drukkende vrees bezielde haar. De gehele lucht in het rond was zo dik en donker. Het volk was zo hartstochtelijk wraakzuchtig en ongedurig. De onschuldigen werden zo dikwerf op onbepaalde verdenking of uit verraderlijke kwaadwilligheid ter dood gebracht. Het was zo onmogelijk te vergeten dat velen die even onschuldig waren als haar man en aan de hunnen even dierbaar als hij haar dierbaar was dagelijks datzelfde lot ondergingen waarvan hij gered was dat haar hart zich niet zodanig verlicht kon gevoelen van de last die er op rustte als anders het geval had moeten wezen de schaduwen van de winterse namiddag begonnen te vallen en zelfs nu nog rolden de verschrikkelijke karren door de straten zij volgde ze in den geest hem onder de veroordeelden zoekende en drong zich dichter bij hem om zich te verzekeren of hij wel werkelijk bij haar was en sidderde haar vader, terwijl hij haar moed insprak, toonde een bewonderenswaardige meerderheid boven deze vrouwelijke zwakheid. Geen zolderkamertje, geen schoenmakerswerk, geen honderd en vijf Noordertoren meer. Hij had de taak volbracht welke hij zichzelf opgelegd had zijn belofte was vervuld hij had charles gered zij moesten allen nu op hem steunen hunne huishouding was nu uiterst sober niet slechts omdat dit de veiligste levenswijze was en het volk het minst beledigen kon maar ook omdat zij niet rijk waren en omdat Charles gedurende zijn gevangenschap de slechte kost duur had moeten betalen, en zijn bewakers insgelijks en telkens iets had moeten bijdragen tot het onderhoud der verarmde gevangenen. Gedeeltelijk om deze reden en gedeeltelijk om geen, huiselijken spion te hebben waren zij zonder dienstboden de burger en zijne vrouw die voor portier speelden bewezen hun tusschenbeide eenige kleine diensten en jerry die door de heer lorry hun bijna geheel overgedaan werd was hun dienaar geworden en sliep elke nacht bij hen in huis het was op bevel van de een en ondeelbare republiek van vrijheid gelijkheid broederschap of dood dat op de deur of de deurstijl van elk huis de naam van alle bewoners leesbaar geschreven moest worden in letters van zekere grootte op eene behoorlijke hoogte boven de grond. De naam van de heer Jerry Cruncher versierde dus behoorlijk de deurstijl beneden. En toen de avondschaduwen vielen, verscheen de drager van die naam zelf, na zich onledig gehouden te hebben met naar de schilder te kijken, die op bevel van Dr. Manette bezig geweest was met de naam van charles evremonde zich noemende Darny bij de lijst te voegen in de algemene vrees en het wantrouwen van die sombere tijd waren al de gewone onschuldige kleine leefregels veranderd in de kleine huishouding van de dokter evenals in de vele andere huishoudingen werden de behoeften voor het dagelijkse leven alleen des avonds in kleine hoeveelheden en in verschillende winkels gekocht. Het was het algemeen verlangen om geen aandacht tot zich te trekken en zo weinig mogelijk aanleiding te geven tot opspraak. Gedurende enige maanden hadden juffrouw pross en de heer cruncher de taak op zich genomen om de levensmiddelen te kopen de eerste droeg het geld de tweede de mand elke namiddag tegen het uur dat de lampen op straat opgestoken werden gingen zij erop uit en kochten en brachten het benodigde naar huis Hoewel juffrouw Pros, na zo lang in betrekking geweest te zijn bij eene Franse familie, die taal evengoed als hare eigene had kunnen kennen, als zij er zin in gehad had, verkoos zij er niets van te leren en wist, dien ten gevolge, niets meer van die onzin, zoals zij het geliefde te noemen dan de heer cruncher zelf hare manier om in te kopen was om het een of ander zelfstandig naamwoord zonder enige voorafgaande inleiding naar het hoofd van de winkelier te smijten en als het bij toeval de naam niet was van hetgeen zij verlangde keek zij rond tot zij zag wat zij nodig had, greep het en hield het vast tot de koop gesloten was. Hare wijze van af te dingen was eenvoudig, één vinger minder op te steken dan de winkelier deed. Het kwam er niet op aan hoeveel hij opstak. Nu, meneer Cruncher, zei juffrouw Pros, weer ogen van vreugde, tranen rood waren. Als gij gereed zijt, ben ik klaar. Jerry verklaarde met eene heze stem, dat hij juffrouw Pross ten dienste stond. De roest was al lang van zijne vingers afgesleten, maar zijn spijkerachtig hoofdhaar was tegen alles bestand. Wij hebben van alles nodig, zei juffrouw Pross, en wij zullen er last genoeg mee hebben. Onder anderen moeten wij wat wijn halen. Die roodkoppen zullen ons wel fraaie toosten toedrinken, waar wij ook inlopen. Dat zal u wel niet veel hinderen, juffrouw, geloof ik, hernam Cruncher. Gij zult niet eens weten of zij op uw gezondheid drinken of op die van de oude welke oude de heer cruncher legde na enige aarzeling uit dat hij daarmede de duivel bedoelde ha riep juffrouw pross men heeft geen tolk nodig om de taal van die schepselen te verstaan ze hebben maar een woord in de mond en dat is brand roof en moord stil stil wees toch voorzichtig smeekte lucie ja ja ik zal wel voorzichtig zijn hernam juffrouw pross maar ik mag onder ons wel zeggen dat ik hoop dat er een einde komt aan het kussen en omhelzen op straat te midden van een lucht van wijn en tabak, om er van te stikken. Nu, lieve, blijft gij maar hier pal bij het vuur zitten, tot ik thuis kom. Zorg voor de goede man, die u teruggegeven is, en blijf met uw hoofdje maar op zijn schouder rusten, tot ik weer thuis ben. Mag ik u iets vragen, ik wegga, dokter Manet. Ja, die vrijheid moogt ge wel nemen, antwoordde de dokter met een glimlach. In s hemels naam praat me van geen vrijheid. Daar hebben we genoeg van gehad, zei juffrouw Pross. Stil, mijn beste, stil, viel Lucie weder in. Nu, lief hernam juffrouw pross met klem haar toeknikkende het fijne van de zaak is dat ik onderdaan ben van zijne majesteit onze genadige koning george de derde juffrouw pross boog toen zij die naam uitsprak en als zodanig is mijn grondregel volgens ons volkslied om hunne politiek te verwensen, hunne schelme streken te verfoeien en om leven de koning te roepen. De heer Cruncher in eene vlaag van koningsgezindheid bromde de laatste woorden van het refrein na. Ik ben blijde dat ge nog zulk een goed Engelsman zijt, hoewel het me spijt dat ge zulk eene verkoude stem hebt, merkte juffrouw Pros goedkeurend aan. Maar de vraag, die ik u doen wilde, dokter Manette, is eigenlijk, het was altijd de gewoonte van het goede schepsel om grote onbezorgdheid te veinzen, omtrent iets dat hun allen zwaar op het gemoed drukte en als bij toeval ervan te spreken. Is eigenlijk of er enig vooruitzicht bestaat dat wij spoedig van hier wegkomen. Ik vrees voor het ogenblik niet. Het zou nog voor Charles gevaarlijk zijn. Hm, hm, zei juffrouw Pros, opgeruimd, een zucht onderdrukkende, terwijl zij een blik wierp op de gouden lokken harer lieveling, die in het licht van het vuur glinsterden. Dan moeten we geduld hebben en wachten en daarmede uit. Wij moeten het hoofd ophouden en blijven doorvechten, zoals mijn broeder Salomo placht te zeggen. Nu, meneer Cruncher, blijf maar stil zitten, Liefste, Zij gingen weg en lieten Lucie, haar man, haar vader en het kind bij het heldere vuur zitten. Men wachtte straks de heer Lorry van de bank terug. Juffrouw Pros had de lamp opgestoken, maar ze in een hoek gezet, opdat zij het licht van het vuur ongestoord zouden genieten. De kleine Lucie zat bij haar grootvader met de handen om zijn arm geslagen en hij, op een toon die bijna fluisterend was, begon haar een verhaal te doen van een grote en machtige vee, die een gevangenismuur doorgebroken had, om een gevangene te bevrijden die haar... Enige dienst bewezen had. Alles was stil en rustig, en Lucie was meer op haar gemak dan zij geweest was. Wat is dat? riep zij plotseling. Kindlief, zeide haar vader, zijn verhaal afbrekende terwijl hij zijn hand op de hare legde. Blijf bedaard, wat zijt gezenuwachtig. Alles, niet zelfs, doet u schrikken. U, uw vaders dochter. Ik dacht, vader, zei Lucie, zich verontschuldigende, maar met een bleek gelaat en een sidderende stem dat ik vreemde voetstappen op de trap hoorde. Kind lief, het is stil als de dood op de trap. Op het ogenblik dat hij dit zeide, werd er aan de deur getikt. O, vader, vader, wie kan dat zijn? Verberg, Charles, red hem. Kind, zei de dokter opstaande, terwijl hij de hand op haar schouder legde. Ik heb hem gered. Wees niet zwak, liefste. Ik zal naar de deur gaan. Hij nam de lamp op, ging de beide tussenliggende vertrekken door en opende de deur. Een woest gestrompel op de vloer werd gehoord en vier ruwe mensen met rode mutsen op het hoofd en met sabel en pistool gewapend traden de kamer binnen. De burger Evermonde. Zich noemende Darnie, zei de eerste. Wie vraagt naar hem? vroeg Darnie. Ik vraag naar hem. Wij zoeken hem. Ik ken u, Evermonde. Ik zag u heden voor het tribunaal. Gij zijt weder onze gevangene, in naam der republiek. De vier omringden hem, waar hij stond, terwijl zijn vrouw en zijn kind zich aan hem vastklemden. Vertel mij hoe en waarom ik weder gevangen ben. Genoeg als ge dat morgen weet. Nu keert ge rechtstreeks naar de conciergerie terug. Ge komt morgen weder voor. Dr. Manette, die deze slag letterlijk versteend had, zodat hij als stambeeld met de lamp in de hand was blijven staan, bewoog zich nu weder, zette de lamp neder en, zich voor de spreker plaatsende, trok hij hem, niet onzacht, bij het ruime, rode wollen hemd en zeide, gezicht dat ge hem kent, kent ge mij ook, ik ken u wel, citoyen, docteur wij allen kennen u zeiden de drie anderen hij keek afgetrokken eerst de een daarop de ander aan en zeide na een ogenblik van stilte op zachter toon wilt ge me antwoord op eene vraag geven wat is er gebeurd burger hernam de eerste met enige tegenzin hij is aangeklaagd bij de sectie van Sint-Antoine. Deze burger, wijzende op de tweede die binnengekomen was, is van Sint-Antoine. De burger, al dus aangewezen, knikte en voegde erbij: Hij is door Sint-Antoine aangeklaagd. Waarvan? vroeg de dokter. Burger hernam de ander als vroeger met tegenzin. Vraag niets meer. Als de republiek een offer van u eist, zult gij zonder twijfel als goed patriot blijde zijn het te mogen brengen. De republiek gaat voor alles. Het volk is souverein. Evremonde, we hebben haast. Nog één woord smeekte de dokter wilt ge mij zeggen wie hem aangeklaagd heeft dat is tegen de regel hernam de eerste maar ge kunt deze man hier van sint antoine daarnaar vragen de dokter vestigde de ogen thans op deze die verlegen nu eens op het ene been dan op het andere ging staan aan zijn baard plukte en eindelijk zeide nu dan het is wel tegen de regel maar hij is gedenonceerd en ernstig beschuldigd door de burger defark en diens vrouw en nog door iemand anders wie is die andere vraagt gij dat burger ja dan, hernam de bewoner van Sint-Antoine met een vreemde blik: Zal men u dat wel morgen zeggen? Nu geen woord meer. Einde van Hoofdstuk 7 van Boek 3